0: 欢迎大家来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。今天我们还是聊一聊正在进行中的欧洲杯，呃，还是那些已经被淘汰的球队吧。嗯，我先报一下，嗯、呃，八进四的比赛结果。呃，第一场是葡萄牙与波兰在180分钟内战胜一比一平，然后通过点球决战，葡萄牙战胜了波兰。第二场是威尔士以三比一战胜了比利 时， 第三场是德国与意大利通过一百八十分钟的鏖战一比一战 平， 在点球决战中战胜了意大利。最后一场就是今天刚凌晨刚刚结束的比赛是法国五比二大胜冰岛。OK， 我们一场场来 说， 首先第一场。嗯，波兰对葡萄牙的比赛相对来说是最沉闷的一场比赛吧。嗯，很多人其实并不太喜欢葡萄牙的踢法。葡萄牙是，嗯，通过五连平进入欧洲杯四强。嗯，怎么说呢？嗯，确实葡萄牙的实力，在他战胜的这五支球队里面，哦、啊嗯，不是战胜的，就是在他跟他交战过的五支球队里面，绝对不是最强的。嗯，尤其是比如说克罗地亚明显应该是强过葡萄牙的，但是我我们只能说，嗯，一个是运气是站在葡萄牙这一边，第二个就是葡萄牙的状态明显是比其他的球队要稍好一些，特别是虽然说 C 罗在本届欧洲杯中，嗯，状态不是特别好，嗯，也没有。起到超级巨星的作用，特别是和贝尔比比较起来，好像差距有点大。但是他们队中其他的，比如说纳尼啊，呃，夸雷斯马，呃，佩佩啊这些球员，相对来说个人状态还是不错的。另外，嗯，波兰其实比较令我失望，因为本来我觉得莱万多夫斯基对抗葡萄牙的后防线应该是游刃有余的，应该很有机会进球。当然，他也进球了，但是开场仅五分钟进球之后，他基本上就没有发挥太大的作用。嗯，而且波兰是欧洲杯预选赛呃、嗯、进进攻火力最强的球队，但是在本届欧洲杯的决赛圈，并没有发挥他们他们的这种啊、嗯、进球的这种欲望，呃、嗯，以及他们。进攻的这种爆发力，并最终他们是以一个嗯，怎么说呢？不算是嗯太差的结果、嗯、离开了我准备。可以说是体面的失败吧。但是毕竟葡萄的实力并在八强中并不算很强，甚至我觉得是相当于相对于比较弱的。一支球队，所以我只能说，嗯，波兰能够打入八强，能够打入欧洲杯的八强确实不算失败，但是他们输给葡萄牙，或者说，是点球大队中输给葡萄牙、嗯，相对来说还不是特别成功。嗯、然后是比利十一比三输给了威尔士。当然有很多客观原因，比如说比利时、呃、整条后防线，嗯，维尔亨通，嗯，受伤，然后维尔马伦停赛，然后恐，孔帕尼，嗯，是在本届比赛之前就已经宣布因赛，呃，因商退出本届比赛，等于是整条后防线，嗯、呃，三名球员。都无法出战，所以他换了很多替补上来，当然替补的实力和主主力的实力差距还比较大。但是比利时作为一支中场非常强大的球队，并没有进行他很强的控制而且更可惜的是，他是开场仅十几分钟就一比零领先。嗯，怎么说呢？嗯、如果。比利时作为世界排名第二的球队，你要和德国队或者是之前的西班牙队相提并论的话，确实是差距比较大。嗯、如果说，嗯，比利时他中场的这些球员，呃，只有德布劳内一个人是属于这种。能够很好的梳理中场的球员的话，呃，那我对于十号阿扎尔的、呃、这个表现是比较失望的，因为阿扎尔一向是被认为是比利时中场的一个，呃、今后是挑大梁的，或者说已经是挑大梁的一个、呃、非常呃，怎么说，去寄予厚望的球员。他应该像哈维一样在中场，呃，能盘能带，能传出很好的身后球，能很很好的控制节奏。而我们看到这场比赛中，哈维，嗯、呃，阿扎尔就是不断的在突破，突破再突破，突破受阻之后，他就是往中路带，然后就很随意的一脚往后一传。他是一种盲很盲目的、很没有目的性的突破。而且脚到他，呃，球到他脚下之后，很少能看到一次触球直接传出去及呃情况，他就是太过粘球，很像是刚出道时的 C 罗，球一定要在自己脚下要盘带啊，盘带啊，盘带个半天，这是很拖节奏的一种踢法，嗯，也也很多时候就是一路的战绩吧，嗯，反正。总体来说，比利时的这场比赛的后防线表现是不及格的，中场表现的话也是最多只能算是勉强及格吧。嗯，所以他们输的其实也不算优啊，当然，嗯威尔士发挥得非常不错，呃、嗯，希望威尔士下一场对葡萄牙能够再接再厉吧。然后。嗯，德国对意大利这场比赛呢，嗯，怎么说呢？嗯，其实很多人都是看好意大利的，毕竟意大利对于德国的这个战绩是占压倒性优势，并且意大利的踢法是很克制，呃，巴塞罗那系的这种踢法。所谓巴塞罗那系，就是目前呃世界上就有两支球队是在踢这种踢法，一个是德国，一个是西班牙。嗯。但是，对比巅峰时期的巴塞罗那的话，他们，嗯，还是有所差距的。他们唯一的差距就是说，缺了一个哈维式的球员。德国可能是有一个克罗斯，克罗斯可以算是一个弱化版的哈维吧，但是他和哈维之间的差距还是非常巨大的。而西班牙就根本就没有这样的人，他们现在把布斯克斯当成哈维在用，其实是。呃，挺可笑的、呃，所以西班牙就已经被意大利淘汰了，然后德国踢意大利也非常的吃力，嗯，但是德国呃勒夫的三后卫辩证还是相当成功的，呃，三五二的话，在中场的厚度会、呃、更加好一点，然后这样的话会呃更加容易对抗意大利的三五二阵型，或者说五三二吧。反正三五二和五三二其实是不断的变化中的。哎，说到点球的话，其实很多人认为德国队点球是呃很好的，呃，德国队点球胜率是很高的，甚至于德国队在嗯近期几,几十年的大赛中点球从未失手过。但是我我不知道你们记不记得，嗯，若干年前欧洲冠军杯决赛。切尔西对拜仁慕尼黑的最终点球大战是切尔西战胜了拜仁慕尼黑。拜仁慕尼黑的守门员也是诺伊尔，而且拜仁慕尼黑队中有大量的德国国脚，所以说现在德国队的踢法已经和以前德国队是完全不一样的，而且现在德国队队员的这个心理承受能力和以前德国队也是完全不一样的。嗯，过去十五年前或者二十年前吧。嗯，我们看到德国队球员的典型的表情就是那种，呃、面瘫式的，毫无表情，也不会特别高兴，也不会特别沮丧。而现在德国球员，嗯，更偏向技术性，啊，并且他们的表情更丰富，他们的，呃，情感表达是呃更为多姿多彩吧。并且你们不要忘了。呃，我记得没错的话，应该是，嗯、呃，二二零一零年，二零零六年的时候，二零零六年的时候，意大利当时决赛和法国，最终点球决战的时候，法国的特雷泽盖一脚把球踢飞，而意大利是五位球员上场全部踢入罚入点球，一球未失，所以说意大利的点球并不是很差的。早就不是，嗯，罗伯特·八强时期，当时对、嗯、巴西的那一场点球失败的那种、嗯、水平了。嗯，不过这一场比赛呢，嗯，如果说，嗯， 180分钟的话，其实孔蒂和，呃、嗯哦，孔蒂的这个，呃、嗯，他的战术是没有什么失误的，嗯，因为他也毕竟没有太好的。手上没有太好的前锋，没有像皮尔罗啊、菲律宾扎吉啊，或者是维埃里啊，甚至托地啊这样的前锋都没有。而他的中场也没有皮尔洛啊，也没有，那、嗯、甚至也没有德罗西、啊，嗯，也没有，嗯，反正也没有一些这种特别好的控制。能力比较强的中场，所以他能踢成这样，其实也是不容易的。但是从点球上来说呢，嗯，可能是诺伊尔的气场还是比较强大的，意大利的球员有一点受到了呃守门员的震慑吧。这个点球的话，嗯、也没什么太多好说的吧。主要是看你的心理能力，还有就是运气的。OK， 我们说最后一场比赛，嗯，最后一场比赛是法国队五比尔大胜冰岛，法国队也是在开场仅十几分钟就击鼓打入一球。嗯，这场比赛进球数是非常多的，竟然进了七个球，但这场比赛并不好看，甚至可以说，嗯，不见得比第一场不太一比一。战平波兰比赛好看，因为嗯，怎么说呢，嗯，法国当然是在上半场是踢得很完美的，三比零领先冰岛，并且呃整个中场都是压制，也没有留呃太多的机会给冰岛的前锋。但是下半场明显法国队有所松懈，嗯也是输了再踢吧，所以也被冰岛攻入了两球。而且冰岛，嗯，上半场其实已经崩盘了，所以下半场也是放开了踢吧。就是怎么说呢？就是已经没有求胜欲望的球队和一支已经胜券在握的球队之间的比赛，没有什么太多的悬念，也没有踢得太过精彩。当然，冰岛输给法法国也是实力使然嘛。法国队有这么多，嗯。准一流球星吧，也不能说他有太多的顶尖球星，但是准一流球星还是挺多的。嗯，下一场，因为德国队的后防线胡马尔斯将会停赛，然后博尔滕也是一直带伤，所以两个中后卫一个停赛，一个带伤，嗯，会我感觉会给法国队的前锋留、呃、下一定的机会，并且我们记错的话，好像德国队。也，乐夫也没有带上，呃，莫特萨克，所以他们的防空能力其实是比较堪忧的。啊、呃、，OK， 嗯、呃，八进四的比赛，呃，我们基本上就聊到这里吧。嗯、呃，今天的节目就到这里了，呃，感谢各位收听，呃，我是主持人莱克，再见。